0: Herzlich willkommen. Ja, heute reden wir mal über das große Ganze und Fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Zu Gast ist die Mathematikerin und Physikerin Sabine Hossenfelder, die mit ihren Erklärvideos auf YouTube Millionen von Menschen weltweit erreicht. Dabei wagt sie sich an die allerschwierigsten Fragen überhaupt, wie zum Beispiel, was war eigentlich vor dem Urknall? Steht die Zukunft heute schon fest und ist letztlich alles nur Materie? Über all das müssen wir reden. Herzlich willkommen, Frau Hosenfelder.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, was ist für Sie persönlich denn die schwierigste Frage überhaupt? Sozusagen die Frage aller Fragen?
1: Die Frage aller Fragen für mich ist, warum gibt es denn überhaupt irgendwas? Also, so die ganz klassische Frage, wieso dir das alles? Warum Hätte ist ja nicht, nicht sein müssen, nichts? Nicht? Genau, warum nicht nichts?
0: Haben Sie eine Antwort? Nein, tut mir leid. <lacht> Aber wir kommen am Schluss der Sendung noch mal auf diese Frage zurück und auch auf die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Zuerst möchte ich mit Ihnen aber über das Phänomen Zeit sprechen. Und Wir sitzen hier ja in einem sehr schönen Studio, wie ich finde, mit schönen Lichtern, die ein bisschen aussehen wie Sterne am Sternenhimmel. Und da gibt es ein interessantes Phänomen, nämlich das Licht, das wir sehen, braucht eine bestimmte Zeit. Von der Sonne sind es acht Minuten bis zu uns, von bestimmten Sternen sind es Jahre, und viele dieser Sterne, die wir sehen, sind auch schon erloschen. Die gibt es nicht mehr, aber das Licht kommt immer noch zu uns. Das ist eine ganz seltsame Geschichte, oder?
1: Ja, das ist ja nicht nur für die Sterne so, das ist ja auch für uns beide jetzt so. Also wenn Sie mich hören, wenn ich jetzt sage, dann ist das eigentlich schon nicht mehr jetzt, sondern Sie sehen mich immer nur so ein bisschen, wie ich in der Vergangenheit bin.
0: Also wir, was wir wahrnehmen, ist immer nur die Vergangenheit.
1: Geht nicht anders. Das liegt halt daran, wie der Herr Einstein gesagt hat, dass wir mit berücksichtigen müssen, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Und die ist auch immer dieselbe. Ganz wichtig. Und da läuft man in alle möglichen Komplikationen rein.
0: Das müssen wir jetzt mal verstehen. Ich habe ein bisschen Requisiten mitgebracht heute, <lacht> weil es ja Physik ist und Mathematik und das alles sehr kompliziert ist. Das hier ist ein Zug. Und ich habe hier eine Taschenlampe. Das ist unsere Lichtquelle. Und Sie haben schon gesagt, nach Einstein, nach seiner speziellen Relativitätstheorie, ist die Geschwindigkeit des Lichtes immer konstant, egal wie schnell sich die Quelle des Lichtes bewegt. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir setzen diese Taschenlampe auf diesen Zug und dieser Zug fährt mit 200 Stundenkilometer nach vorne, dann ist das Licht, das vorne rauskommt, nicht schneller geworden. Es ist immer noch Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja interessant, oder? Weil sonst, wenn ich hier im Zug stehen würde und ich würde einen Tennisball werfen mit 10 Stundenkilometer, dann fliegt dieser Ball mit 110 Stundenkilometer, wenn das Ding hier 100 fährt. Also die, die Geschwindigkeiten addieren sich, aber beim Licht ist das einfach nicht so.
1: Ja, also streng genommen ist es das Licht im Vakuum und wir sitzen ja nicht im Vakuum, aber im Prinzip <lacht> zum Glück. <lacht> aber im Prinzip ist das richtig ja. Also die Lichtgeschwindigkeit ist immer Lichtgeschwindigkeit und es ist immer dieselbe, vollkommen egal, ob Sie jetzt im Zug sitzen oder Sie sitzen hier oder in einem Raumschiff oder was aber auch immer.
0: Aber kann man das verstehen?
1: Warum ist das so? Naja, also streng genommen, wenn Sie einen Ball werfen in diesem Zug und ja. Sie addieren diese Geschwindigkeiten auf und sagen Sie, der Zug fährt irgendwie äh, 100 Kilometer pro Stunde oder in der Schweiz vielleicht auch ein bisschen schneller <lacht> ähm, und äh, der Ball, den werfen Sie mit, ich weiß nicht, 10 Kilometer ja. pro Stunde, dann ganz streng genommen, wenn Sie diese Geschwindigkeiten zusammen addieren, kommt da auch nicht 110 raus, sondern das ist äh, 110 und dann kommen ganz viele Nullen und irgendwo in, in der 150. Nachkommastelle oder was ist vielleicht noch eine 1. Hm. Und das merkt man aber halt im täglichen Leben nicht. Okay. Und die Lichtgeschwindigkeit ist halt so hoch, dass man das, dass man das tatsächlich messen kann. Dass äh, sich diese Geschwindigkeiten nicht einfach so addieren. Und es gibt halt einfach Größen, die addieren sich nicht wie 1 plus 1 gleich 2. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel denken Sie mal an Temperatur. Ja, also Sie nehmen irgendwie ein Glas, wo die Temperatur ist, äh, ich weiß nicht, 10 Grad Celsius, sondern im anderen sind es 100 und äh, Sie mischen die zusammen, dann kriegen Sie ja nicht äh, Wasser mm. mit einer Temperatur von 110.
2: Mhm.
1: Nicht? Mhm. Ähm, da gibt es eine Formel, wo man das irgendwie ausrechnen kann, was dabei rauskommt. Ähm, ist mir jetzt gerade entfallen, aber es ist halt nicht einfach das eine plus
0: das andere. Okay. Und es ist bei diesen Geschwindigkeiten ist das genauso. Aber interessant ist ja, also ausgehend von dieser Tatsache, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, das hat... Viele Folgen, nämlich für die Zeit, also die, das Licht hat immer dieselbe Geschwindigkeit, aber die Zeit nach Einstein, wissen wir ja, ist relativ, verändert sich, wie schnell die läuft oder wie langsam die läuft, je nachdem, wie schnell sich etwas bewegt oder wie, wie weit entfernt das ist von einem Gravitationszentrum und solche Sachen. Das ist wirklich nicht nur gefühlt, sondern physikalisch, also eine Atomuhr, mit der wir Zeit messen, die läuft langsamer, wenn ich sie in eine Rakete setze und die umkreist die Erde zum Beispiel, oder?
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Und das ist eine Konsequenz von der Tatsache, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Das ist halt schwierig, das ähm, in Einklang zu bringen mit unseren Ideen von Raum und Zeit. Ja. Da muss man dieses ganze mathematische Drumherum entwickeln. Das ist genau das, was der Einstein gemacht hat mit der speziellen und dann der Relativen ähm, allgemeinen, äh, allgemeinen Relativitätstheorie. Und äh, da kommt man halt zu der Schlussfolgerung, dass... Die Rate, mit der die Zeit vergeht, hängt davon ab, wie schnell man sich bewegt.
0: Mhm. Also ich meine, wir sehen hier schon die moderne Physik und so modern ist, also das ist seit 100 Jahren eigentlich klar, <lacht> genau, ja. nicht nur diese Relativitätstheorie, auch dass der Raum gekrümmt ist, dass Gravitation nur so etwas wie eine Scheinkraft ist und so. Quantenmechanik kommen wir noch dazu, zu all diesen Dingen, die wir nicht wirklich verstehen. Und jetzt sagen Sie ja in Ihrem schönen Buch, äh, mehr als nur Atome, sagen Sie ja, die Zeit. Die gibt es gar nicht. Die fließt gar nicht in dem Sinne, wie wir das so erleben. Wie kommt es denn dazu? Ja,
1: ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, die Zeit gibt es nicht. Ähm, aber dass die Zeit, so wie wir sie intuitiv verstehen, funktioniert eigentlich so nicht. Ähm, also wir haben ja dieses Gefühl, dass der jetzige Moment, äh, Moment der ist irgendwie anders als die, die jetzt das schon ist. Der, der einzige reale Moment, der, würde man sagen, ja. Genau, so fühlt sich das an. Und wenn man jetzt Einsteins Theorien halt ernst nimmt und man schaut sich die Mathematik an, kommt man aber zu der Schlussfolgerung, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Das reflektiert sich einfach nicht in den Naturgesetzen. Also dieser Moment des Jetztes, den kann man wegen diesem Problem, dass wir ja eigentlich nur die Vergangenheit sehen, nicht rekonstruieren. Also Schon mathematisch geht das irgendwie nicht. Das hängt davon ab, wie schnell Sie sich bewegen, wo Sie gerade hingehen äh, und genau wie Sie das ausrechnen. Mhm. Das heißt, ihr, Ihre Idee von dem Jetzt könnte eine andere sein als meine.
0: Ich habe hier noch eine zweite Lokomotive mitgebracht. Vielleicht <lacht> hilft die, das zu verstehen. weil das ist eine, also Nicht nur die Zeit ist relativ, sondern auch das Jetzt, was jetzt stattfindet oder was gleichzeitig passiert. Können Sie das vielleicht erklären mit diesen zwei, zwei Zügen? Äh, Wieso brauche ich zwei Züge? Ich mache das immer nur mit einem Zug. Gut, dann Sie ähm, aber
1: ähm, ja, hm. also das ist so ein, so ein Experiment, ein Gedankenexperiment, ja, wie der Einstein das genannt hat. Ähm, ich glaube, das geht tatsächlich auf Einstein zurück. Und zwar war die Idee: Sie, haben da, Sie stehen hier an einem Hügel oder was, und da fährt halt der Zug vorbei.
0: So. Nehmen wir hier den Stift. Ja. So. Genau.
1: Also hier. Gut. Und genau wenn und da ist ihr Freud drin. Dem Zug, der steht da in der Mitte, mhm. und genau wenn der Freund gegenüber ist von Ihnen, also hier genau in der Mitte, dann geht er an beiden Enden geht ein Licht an. Ja. So. Und Sie stehen hier und sehen diese Lichter. Und jetzt haben wir schon gesagt, die Lichtgeschwindigkeit ist immer dieselbe, hat immer dieselbe Größe. Sehen Sie diese Lichter gleichzeitig? Was würden Sie sagen?
0: Wenn der Zug fährt oder wenn er still steht?
1: Ja, das ist ja egal, das gehen ja nur in einem Moment ab.
0: Gleichzeitig würde ich sagen, stehen ja in der genau. Mitte. Genau, die stehen
1: in der Mitte, ist genau derselbe Abstand, mhm. kommt gleichzeitig. So, und Ihr Freund, der steht da in der Mitte. So, und jetzt können Sie sich fragen, okay, die gehen hier los, diese Lichter, und der Zug fährt aber so. So, jetzt schnack, ja. gehen die Lichter, Zug fährt weiter. Sieht Ihr Freund die Lichter gleichzeitig?
0: Ich würde sagen, Lichtgeschwindigkeit ist konstant, egal, wie es sich bewegt. Ja? Ich weiß <lacht> nee. es nicht, nee. <lacht>
1: Weil der bewegt sich ja auf das eine Signal zu, nicht?
0: Aha, richtig, ja klar. Ne?
1: Also das geht hier irgendwie los, los und der, und dann, kommt, dem und der Licht kommt dem entgegen, entgegen und da kommt es irgendwie von hinten dran. So, Aha. der sieht die nicht gleichzeitig. Und jetzt können Sie sich fragen: Ja, waren sie gleichzeitig oder waren sie nicht gleichzeitig?
0: Und Sie sagen, das ist eine sinnlose Frage.
1: Ist eine sinnlose Frage. Es genau. kommt es hängt an. Vom Beobachter, es an.
0: Hängt vom Beobachter an. Also für einen Außenstehenden ist es gleichzeitig. Für jemanden, der im Zug steckt und sich auf die eine Lichtquelle zubewegt, ist es nicht gleichzeitig. Genau. So.
1: So und ähm, was man, das ist so ein ganz einfaches Beispiel, aus dem man halt lernt, dass diese Idee von der Gleichzeitigkeit ähm, ist relativ, also die Relativität der Simultaneität, äh, wie das häufig heißt in der Literatur. Ähm, und darauf begründet sich dieses Problem, dass man halt die Vergangenheit nicht wirklich vom Jetzt und von der Zukunft auseinanderhalten kann. Weil für den einen, der würde sagen, ja, das ist jetzt, das war gleichzeitig, und für einen anderen ist das aber die Vergangenheit oder die Zukunft.
0: Das haben wir auch gesehen mit den, mit den Sternen, oder? Wenn jetzt jemand auf der Sonne stehen würde und da explodiert irgendwas, dann sieht er das jetzt und wir sehen es erst acht Minuten später, oder? Ja. Das zeigt doch das auch. Wann ist es passiert? Ist es Vergangenheit oder ist es jetzt? Kommt darauf an, wo man sich befindet. Ja,
1: das stimmt vollkommen. Ähm, aber worauf Sie da hinaus wollen, da geht es eher so um die Frage, ja, wann sehe ich es denn und wann ist mhm. es passiert? Also das ist ja nochmal irgendwie ein Unterschied. Ja, also deshalb reden wir in der Regel von gleichzeitigen Ereignissen. Also nicht ja. nur ein Ereignis und wann sehe ich das Ereignis, sondern zwei Ereignisse, sehe ich die gleichzeitig, ja oder nein? Mhm. Und aus dieser Frage, wann sehe ich es denn, versuchen Sie jetzt zu rekonstruieren, <lacht> Waren die gleichzeitig ja oder nein? Und, ja. und das geht halt nicht. Ja.
0: Aber wie folgt jetzt aus dem, dass die Vergangenheit genauso real ist wie die Gegenwart? Das möchten Sie ja sagen, oder? Also sagen, es gibt keinen Unterschied. Das Jetzt ist nicht irgendwie wirklicher als die, die Vergangenheit nach Einstein.
1: Na ja, dazu müssen Sie sich mal fragen, äh, glauben Sie, dass ich jetzt existiere? Ja. <lacht> genau. Ja, aber woher wissen Sie denn das eigentlich? Sie können mich ja jetzt gar nicht sehen. Sie sehen mich immer so ein bisschen, wie ich in der Vergangenheit bin. Na ja, gut. <lacht> ja, na ja, gut. ja, gut. Also, ja
0: Sekunde. Das ist aber jetzt
1: ärgerlich, theoretische Physiker, die da immer in so ja, ja. millionsten Sekunden irgendwie rumpicken. Okay. Ja, aber um diese Frage zu beantworten, müssen Sie halt in der Lage sein, dieses Jetzt irgendwie zu definieren. Und ähm, ja. typischerweise Reden wir über die Existenz genauso, wie Sie das jetzt gemacht haben? Ja, natürlich existiert das jetzt. Mhm. So. Und jetzt ist aber die Frage, ähm, mhm. das Jetzt von wem meinen wir denn eigentlich? Da könnte jetzt irgendein Außerirdischer aus dem Raumschiff irgendwie vorbeikommen, der würde halt verschiedene Dinge mit Jetzt bezeichnen. Mhm. Manche davon könnten in unserer Vergangenheit sein oder vielleicht doch in der Zukunft. Und ähm, aus dem Grund gibt es, wenn man die Spezielle Relativitätstheorie halt ernst nimmt, keine Möglichkeit, unser Jetzt, weil wir uns relativ zueinander nicht bewegen, auseinanderzuhalten von dem Jetzt, von dem Außerirdischen, der da gerade irgendwie vorbeikommt. Und deshalb können Sie auch dieses Jetzt nicht von der Vergangenheit oder von der Zukunft auseinanderhalten. Zumindest nicht auf diese mathematischen Ebene. Ja, da gibt es einfach keine Möglichkeit, den Begriff der Existenz an ein bestimmtes Jetzt zu koppeln. Mhm.
0: Aber heißt das jetzt in die Alltagssprache übersetzt? Das kann man schon wahrscheinlich nicht sagen, oder? Dass meine verstorbene Großmutter irgendwie immer noch existiert, genauso wie jetzt dieses Glas Wasser existiert. Würden Sie so weit gehen?
1: Ich würde tatsächlich so weit gehen, ja. Also, das ist aber dann schon so eine sehr philosophische Frage, nicht wahr? Persönlich würde ich das so sehen, aber das ist halt. Da liest man sehr viel in die Mathematik rein. Ja. Also Da geht es ja sehr um, um sehr tiefe Fragen der Naturbeschreibung. Ähm, ich würde halt sagen, nach Einsteins Theorien ist es halt tatsächlich so, dass wir die Gegenwart nicht von der Vergangenheit und der Zukunft im Sinne dieser Existenz auseinanderhalten können. Es ist aber halt so, dass wir persönlich sitzen jetzt irgendwie hier, wir haben so bestimmte Sinnesempfindungen, ja, aus denen wir nur unsere direkte Umgebung irgendwie rekonstruieren können, sowohl räumlich als auch zeitlich. Also ich erinnere mich jetzt noch, was sie gerade so gesagt haben und so weiter. Das beschreibt aber nicht, wie das Universum tatsächlich aufgebaut ist, sondern wie das Universum tatsächlich aufgebaut ist. Das kriegen wir von Einstein's Theorien.
0: Mhm. Ist das ein Gedanke, der Sie auch tröstet, wenn Sie wissen, dass die Vergangenheit irgendwie nicht ganz weg ist, sondern immer noch da? Ist es ein Gedanke, der auch existenziell eine Bedeutung hat für Sie?
1: Ja, durchaus. Also ähm, man fragt sich ja schon, was, was passiert denn eigentlich nicht nur mit mir, sondern auch äh, mit der gesamten Menschheit, mit unserem Planeten und so weiter in, in der Zukunft? Ähm, da können wir ja vielleicht auch noch drüber reden. Ja. Die Zukunft des Universums kann man ja auch ausrechnen mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Äh, und dazu, Die sieht ja. sehr dunkel aus, um es mal kurz zusammenzufassen. <lacht> ähm, und äh, ich finde das durchaus tröstlich, ähm, dieses Wissen, dass eigentlich alles immer noch existiert.
0: Mhm. In, wie, wie konkret tröstet Sie das? Also
1: <lacht> ich würde jetzt mal sagen, dass unsere Existenz ist einfach nur so eine vorübergehende Phase für uns persönlich, reflektiert sich aber nicht in der tatsächlichen Naturbeschreibung.
0: Mhm. Und die Realität ist irgendwie ewig. Ja? Und wir sind nur so, dieses, diese, dass dieses Jetzt, diese Gegenwart ist so etwas wie Schein. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Mir raucht jetzt schon der Kopf, aber man sieht, <lacht> Sie können sehr komplexe, physikalische Theorien sehr sehr einfach erklären und auch sagen, was das für uns als Menschen bedeutet. Sie haben Mathematik studiert und Physik in Frankfurt am Main, haben über schwarze Löcher promoviert, waren dann längere Zeit in den USA, Kanada und in Schweden auch und forschen jetzt in München am Center for Mathematical Philosophy, also mathematische Philosophie. Und ich habe es gesagt, sie haben einen YouTube-Kanal, wo sie die Dinge ganz einfach erklären, nicht nur Physik, sondern auch andere naturwissenschaftliche Tatsachen, Klimawandel, Lichtverschmutzung und so weiter, machen pro Woche zwei Videos, sind schon 350 Videos online, eine Million Abonnenten haben sie, sie sind auf Englisch die Videos und mit der Pandemie hat das so richtig Fahrt aufgenommen. Ähm, die Pandemie hat also ihr Leben ziemlich verändert.
1: Tatsache, und es war komplett ungeplant, ganz ehrlich. Ich saß halt zu Hause wie <lacht> hunderte von Millionen anderen Leuten. Ja. Und habe gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Ich werde ja wahnsinnig. Ich sitze zu Hause mit zwei kleinen Kindern, nicht die nicht mehr in die Schule gehen konnten und, und Zwillinge Decke den ja. mhm. Ich habe Zwillinge, ja. genau. Ähm, das war für uns alle erstmal so ein bisschen traumatisierend. Wir mussten uns da irgendwie akklimatisieren. Wie funktioniert es denn jetzt mit der Schule? Wo kriegen wir denn die Hausaufgaben her? Die Kinder konnten sich nicht mehr mit den Freunden treffen. Wir haben alle versucht, von zu Hause zu arbeiten. Wir hatten ja irgendwie Homeoffice, nichts, mussten wir irgendwie
0: ja.
1: einrichten, ich konnte mich nicht mit den Studenten treffen ähm, und so weiter. Und dann ich halt gedacht, ich mache mal ein paar YouTube-Videos. Und ein paar Monate später hatte ich 50.000 äh, Abonnenten. Da habe ich gedacht, wow, das ist jetzt hier mega und so. Ne? Ähm, und dann hatte ich eine Ag einen Agenten äh, und später dann auch ähm, eine Agentur, also wo ich irgendwie mit mehreren Leuten zusammenarbeite. Und inzwischen ja, äh, bin ich bei einer Million. Ja.
0: Und ein ganzes Team haben Sie? Über zehn genau, Leute, die, die mit Ihnen Team, und ja. für Sie arbeiten? Das ja. Ja. Nee, ist erstaunlich, wirklich großartig. Und mit, solchen, mit Physik so viele Menschen zu erreichen, ist natürlich toll.
1: Ja, Damit, ich, ich finde es auch toll. Es überrascht mich auch immer noch nicht. Also die Leute interessieren sich wirklich dafür. Klar. Also gerade für diese, diese tiefen Fragen, ähm, ja,
0: Ich meine, inspiriert. wir leben ja in dieser Welt. Nur wissen die wenigsten, glaube ich, wie die funktioniert und was für Paradoxien da in der Realität sind. Und wie sehr wir mit dem Verstand auch immer an diese Grenze anrennen. Und Sie sind eine... Eine Anhängerin, das haben wir jetzt schon gespürt, wo sie gesagt haben, die Vergangenheit ist schon real und, und immer noch real und auch die Zukunft ist irgendwie real. Es gibt eine Theorie, die heißt Block-Universum. Und ich habe hier mal eine Wurst <lacht> mitgebracht, um das ein bisschen zu illustrieren. Sie korrigieren mich, ich versuche mal zu sagen. Das Universum ist so etwas wie ein Block, so was wie eine Wurst. Hier ist vielleicht der Urknall, hier hat alles entstanden und dann läuft hier die Zeit. Das ist sozusagen der Weltverlauf gesehen von der Vergangenheit. Wir sind irgendwo hier vielleicht. Hä? Bei dieser Scheibe. Okay. So. Und eigentlich jede Scheibe ist ein, ein Jetztpunkt in diesem Verlauf des Universums. Wenn ich verstehe. Und Man sieht hier, dass die Vergangenheit ist immer noch real ist und die Zukunft ist irgendwie auch schon da. Da wissen wir nicht, wie es dann endet, oder? Nehme ich an. <lacht> Aber das ist eigentlich das Universum. Im Grunde ist alles Wurst.
1: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So. <lacht> ist das eine echte Wurst? Ja. Tatsache. Okay, ich bin Vegetarier, aber ich tue mal mein Bestes. Ähm, ja, Sie haben ja jetzt gesagt, ähm, der jetzige Moment ist hier irgendwie so ein äh, so Scheibchen. Ja, Scheibchen. Ähm, ja, aber Sie können es ja in verschiedene Arten. Äh auseinanderschneiden, nicht wahr? Also irgendwie so schräg oder so schräg und so. Und mhm. äh, das ist genau die, diese Relativität der Simultaneität, über die wir gerade geredet haben. Also dass also, Sie halt diesen jetzigen Moment auf verschiedene Art und Weise... Was Weisen gleichzeitig
0: ist, ist unterschiedlich, hangt davon äh, ab genau. wo ja. ich bin und so. ja,
1: Oder Sie können es auch irgendwie krumm schneiden, wenn okay. Sie wollen. okay.
0: Ja. Sehr gut. Aber interessant ist jetzt so eine Sache, Sie haben die Zukunft schon angesprochen. Und da wird es bei mir jetzt schwierig. Ja. Weil Sie sagen, die Zukunft steht eigentlich im Wesentlichen schon fest. Also erst die Gegenwart. Also seit dem Urknall ist eigentlich so mit bestimmten Quantenphänomenen, wo es Zufall gibt, aber im Großen und Ganzen.
1: Genau, das sind die Quantenphänomene, die sind da ganz wichtig. Ja. Also worüber wir jetzt geredet haben, da geht es um Einsteins Theorien, spezielle allgemeine Relativitätstheorie, da ist noch nichts mit Quanten drin. Ja. Jetzt, wenn man die Quanten dazu nimmt, wird das mit der Zukunft ein bisschen komplizierter. Ähm, weil in der Quantentheorie gibt es halt diese Quantensprünge. Nicht wahr? Und die sind tatsächlich unvorhersagbar. Also, wenn die, wenn die Quantenmechanik richtig ist, wo die wir jetzt sind mal davon ausgehen.
0: objektiv zufällig, draußen in der Welt. Das ist nicht etwas, wir wissen genau. da zu wenig drüber, sondern es genau. ist einfach Zufall, wann dieses äh, Atom ist. Genau, jetzt kann, man nicht, oder kann man
1: nicht vorhersagen. Und liegt auch nicht daran, dass wir nicht genau genug gemessen haben. Oder irgendwas kann man nicht.
0: Ja. Okay, also es gibt objektiven Zufall, aber trotzdem ist die Welt determiniert. Nee, bis auf diesen Zufall. Okay. So, also die Vergangenheit, die ist halt, was sie
1: ist, aber wegen diesem Quantenzufall kann man halt die Zukunft doch nicht ganz genau vorhersagen, weil immer mal hier und da kommt mal irgendwie so ein Quantensprung dazu.
0: Okay. Mhm. Aber Sie sagen trotzdem, deswegen gibt es keine Freiheit. Es gibt menschliche Willensfreiheit, dass wir entscheiden können, das oder das zu tun, dass ich jetzt hier aus dem Studio laufen kann. <lacht> Auch wenn ich es tue, war es eigentlich schon klar.
1: Ja, bis auf diese Quantensprünge. Da gibt es eine lange Diskussion darüber, ob die Quantensprünge jetzt im Gehirn äh, eine Rolle spielen oder nicht. Äh, könnte durchaus sein. Also äh, in dem Sinne lässt es sich vielleicht nicht vorhersagen. Aber lassen Sie mich das mal so sagen. Mhm. Ähm, wenn ich über den freien Willen rede, dann nehmen die Leute das mir gleich sehr persönlich. <lacht> Deshalb äh, gehe ich das meistens so ein bisschen anders an. Ich rede erstmal darüber, was uns die Naturgesetze dann eigentlich darüber sagen, was wir vorhersagen können. Mhm. Und da haben wir jetzt schon gerade gesehen, also einmal gibt es in ähm, Einsteins Theorien oder vorher schon in Newton und so, hat man halt diesen Determinismus. Ja? Also die, ähm, Was in der Zukunft ist, das folgt einfach aus der Vergangenheit. Da ist immer so ein Moment, der kommt irgendwie aus dem Nächsten. Ja. Das ist einfach, mit der Mathematik sieht man das schon, dass das so sein muss. Und jetzt tun wir da oben drauf, tun wir noch irgendwas da, darf Kanten? ich da kurz dazwischen. Ja. Das
0: ist auch so, wenn ich hier zum Beispiel einen, einen Würfel hätte, ja. ich würde den fallen lassen, dann ist eigentlich schon klar, welche Zahl dann oben liegt. Wir wissen es einfach nicht, weil es sehr kompliziert ist, wir können das nicht ausrechnen ja. und so, aber wenn man alles wüsste, wenn ich ihn genau. loslasse, dann ist ja eigentlich jetzt schon klar, welche Zahl dann oben liegt.
1: Genau, ja. Also, es ist dann noch ein bisschen komplizierter, weil es gibt dann diese chaotischen Prozesse, nicht ah, wahr? Wo die, äh, die, die Unsicherheit äh, immer größer wird. Ja? Also, die winzig kleine Anfangsbedingungen dann halt irgendwie einen großen Unterschied in dem Ergebnis machen. Deshalb ist es so schwierig vorherzusagen, genau was denn das Ergebnis von dem Würfelwurf ist. Aber im Prinzip, ja, äh, ist das schon ist das schon vorher gesagt, bis auf diese Quantensprünge halt, die für den Würfel jetzt nicht so die Rolle spielen, weil der Würfel ist ja ein relativ großes Ding. Aber für so Prozesse, die in den Synapsen irgendwie vorgehen, ist es jetzt erstmal nicht a priori so klar, ob da Quantenprozesse nicht doch irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Ja, also wir haben eine Mischung zwischen diesem rein deterministischen aus der Vergangenheit schon vorbestimmten plus diesen rein zufälligen Sprüngen. Die man absolut überhaupt gar nicht vorhersagen kann. Hm. So, und, ähm, Aber beides
0: ist nicht Freiheit, das ist der Punkt. Oder? Genau, äh,
1: also genau, ja. Also, weil ähm, Sie können das nicht bestimmen, was irgendwie denn das Ergebnis von so einem Quantensprung ist, weil keiner kann das bestimmen. Das, deshalb ist es ja. Zufällig. Äh, <lacht> nicht wahr? Ja. Wenn sie es bestimmen könnten, wäre es nicht zufällig. So und Für mich stellt sich dann so die Frage, ja was meinen wir denn dann eigentlich mit freiem Willen? Wie ist das denn jetzt kompatibel mit dieser Idee, ich habe so eine Mischung aus einem Determinismus mit diesen zufälligen Sprüngen? Und da würde ich persönlich halt einfach sagen, freier Wille, das macht einfach keinen Sinn. Wieso reden wir eigentlich darüber? Und ich sehe schon, Sie grinsen
0: jetzt ja. Äh, viele Leute mögen das nicht. Na ja, ich bin ja Philosoph, ich bin mir vieles gewohnt
2: an Thesen, <lacht> ja, an absurden
0: Thesen. Von dem her kenne ich die ganze Debatte natürlich auch. ich frage mich jetzt, also wir können gleich noch so ein bisschen Gegenargumente prüfen. Aber äh, was, Wie leben Sie damit noch mal die Frage mit dieser Einsicht jetzt aus Ihrer Sicht, dass es den freien Willen nicht gibt? Das ist schon eine steile These, also schon starker Tobak. <lacht>
1: Ja, ich äh, habe mich da lange Zeit wirklich damit rumgeplagt, muss ich schon sagen. Ich war auch mal in Psychotherapie für einige Jahre. Ich konnte meine Psychotherapeutin konnte mit dem Problem mit der Physik jetzt nicht so besonders viel anfangen. Wegen dieser Einsicht? Ja, zu einem großen Teil tatsächlich deshalb. Also das, ich, ich finde das nach wie vor auch äh, schwierig, das ähm, zu verdauen und so. Äh, ich habe mich jetzt irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt. Kann ich Ihnen gleich auch erzählen, äh, warum? Ja. Ähm, aber ich verstehe es, dass das die Leute sich damit rumplagen. Und es ist halt, ich denke, so ähm, eine Einsicht, die... Viele Leute haben, die sich mit der Physik auseinandersetzen. Ja. Also bei mir war das damals im Studium, aber man muss ja nicht Physik zu studieren, um das irgendwie zu sehen, dass diese Determinismus plus äh, Quantenindeterminismus, ja, wo bleibt jetzt mein freier Wille?
2: Mhm.
1: Ja. Äh, deshalb rede ich darüber, deshalb habe ich auch darüber äh, geschrieben, ähm, weil ich denke, die Leute wollen das einfach wissen. Mhm. Ähm, ja. Und für mich äh, hat sich diese Frage irgendwann geklärt, so im Wesentlichen, weil ich einfach denke, dass es. Irrelevant ist. Ja. Also ich, ähm, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. <lacht> ich muss meine eigene Geschichte machen, ob ich jetzt freien Willen habe oder nicht. Mhm. Und ähm, wieso dann drüber reden?
0: Und man kann sich ja jetzt auch nicht irgendwie fatalistisch einfach zurücklehnen und sagen, es kommt eh so, wie es kommt, sondern... Dann trifft man ja auch eine Entscheidung, obwohl die irgendwie genau. vorherbestimmt war. Aber das nützt ja auch was nichts.
1: Äh, genau. Ja, also es stimmt natürlich, es kommt so, wie es kommt. <lacht> ja, das ist schon mal eine wahre Aussage. <lacht> aber ja, also nichts tun ist halt auch eine Entscheidung. Ja? Also man kann nicht ja. nichts entscheiden, das geht ja, nicht. Ja, ja.
0: Aber ich habe gelesen, Sie sind auch wählerischer geworden, haben Sie irgendwo geschrieben in einem Interview, mit was Sie sich sozusagen befassen und was das mit Ihnen macht. Weil ja. wir letztlich nur auf Input reagieren mit einem bestimmten Output. Und was wir konsumieren, macht uns auch zu dem Menschen, den wir dann werden.
1: Ja, also ich verbringe sehr viel Zeit online. Das kommt so mit dem Job, ja, wenn man YouTube macht. Äh, man muss halt immer gucken, worüber reden die Leute denn, worüber wird denn gerade geschrieben, was machen denn andere Leute und so. Und äh, es gibt natürlich auch viel Müll, der auf den sozialen Medien so geteilt wird. Äh, und äh, das macht mir manchmal schon so ein bisschen Sorgen. ja. Also was für Kram geht denn in meinen Kopf rein, weil wenn es denn mal drin ist, kriegst nicht wieder raus. Mhm. Äh, und das ist genau da, wo diese Frage von dem freien Willen meiner Meinung nach ähm, eine Rolle spielt. Also wenn man halt irgendwie denkt, ah ja, ich habe freien Willen, ich muss da nicht drüber nachdenken, dann ähm, versteht man das ganze Problem überhaupt nicht. Ja? Also dass wir halt sehr stark von dem beeinflusst werden, was für Informationen wir denn konsumieren.
0: Mhm. Mhm. Ich selbst, ich glaube an die Freiheit, ähm, aber aus anderen Gründen. Ich würde auch sagen, selbst in einer determinierten Welt, wo alles festgelegt ist, können wir trotzdem noch freie Entscheidungen von Unfreien unterscheiden. Also Es gibt diese Position in der Philosophie, die Sie auch besprechen, diese, diesen Kompatibilismus, also dass Freiheit und Determinismus kompatibel sind, vereinbar sind. Nämlich so, dass wir, wenn jemand jetzt irgendwie ein, ein Mensch, der drogensüchtig ist, der hat zum Beispiel so einen inneren Drang, der wird irgendwie innerlich gezwungen, die Droge zu nehmen, möchte das nicht, da würde ich sagen, der ist unfrei, diese Person, und jemand ist frei, wenn er weder von außen noch von innen irgendwie gezwungen oder gedrängt wird, sondern aus sich selbst und aus guten Gründen entscheiden kann. Ob das alles irgendwie schon festgelegt ist, spielt gar nicht so eine Rolle. Aber diese Unterscheidung zwischen so einem Menschen, der sozusagen etwas möchte, was er eigentlich nicht möchte, nämlich die Droge, der so innerlich eine Zwangsjacke hat, und mir, ähm, das ist doch ein wichtiger Unterschied. Wo ich finde, kann man mit diesen Begriffen frei und unfrei auch einfangen.
1: Ja, also diese Position des Kompatibilismus äh, ist unter Philosophen sehr verbreitet. Da gibt es verschiedene Ansätze dazu, äh, zum Beispiel den, den Sie jetzt gerade genannt haben. Da gibt es auch so diese Idee der Autonomie, nicht wahr? Ja, also ein Mensch ist mehr autonom als ein Toaster oder so, ja, also wo ich irgendwie den Knopf drücke und dann macht er halt plopp und da ist irgendwie der Toast. Hat der Toaster hat keine Entscheidungsfreiheit, der mhm. macht halt Toast. Mhm. Bei Mensch Menschen ist das ein bisschen komplizierter. <lacht> ähm, und das kann man auch irgendwie versuchen, das zu definieren, genau was denn da der Unterschied ist. Ähm, jetzt in dem, was Sie gerade gesagt haben, da stellt sich für mich dann schon wieder die Frage, was meinen Sie denn eigentlich mit dem selbst? Ja, ähm, wieso sind denn dann Teile von den Gehirnwindungen, die jetzt von drogen beeinflussen werden, die sind dann nicht mehr Teil von dem selbst. Da könnten wir jetzt ein paar Stunden drüber diskutieren. Mhm. Ich denke, das wird halt einfach sehr schwierig. Mhm. Aber äh, ja, man kann das machen. Ich habe da auch a priori kein, kein Problem damit. Ja.
0: Mhm. Ja, das, die Paradoxie ist natürlich dann, die man einkauft, ist, ist, man kann in einer bestimmten Situation, hätte man nicht anders entscheiden können. So. Aber das ist ja wie klar, und trotzdem möchte ich das Freiheit nennen. Das ist dann die, die Schwierigkeit an dem Ganzen ähm, natürlich. Aber es gibt auch eine andere Position, die, die, die auf dann einen starken freien Willen setzt. Die sogenannten Libertarier, die sagen: Doch, es gibt so etwas wie Geist. Wir können, ich kann mir bewusst einen Vorsatz nehmen, kann mir etwas vorstellen, etwas wünschen. Und es dann in die Tat umsetzen. Und dieses geistige, mentale ist irgendwie nicht das gleiche wie das physikalische oder wie das Gehirn. Ja. Aber das sind Positionen, in der Sie nichts anfangen können, oder?
1: Ich bin ja Physiker, nein. Also, dass da irgendwas äh, nicht physikalisches ist, äh, das macht mir erstmal keinen Sinn. Ja. Also, diese, diese Position. Ist aber auch bekannt für die Probleme, die sie irgendwie so bringt. Also, wenn Sie behaupten, dass es das da irgendwas Nicht-Physikalisches gibt, was aber einen Einfluss hat auf das Physikalische, was ist denn dann der Unterschied zwischen dem Nicht-Physikalischen und dem Physikalischen? Ja, also, da wird es schon irgendwie sehr schwierig. Letzten Endes versucht man bei dieser Position, irgendwas zu erfinden, was nicht von den Naturgesetzen beeinflusst wird. Und. Da gibt es meiner Meinung nach einfach keinen Hinweis darauf, dass sowas überhaupt existiert.
0: Mhm. Aber Sie haben natürlich auf der anderen Seite die Schwierigkeit zu sagen, ein Gefühl, ein Schmerz oder sowas, das ist für Sie dann auch etwas physikalisches. Ja, natürlich. Wo wir sagen, würde Schmerz nicht, besteht darin, Problem dass er, Schmerz besteht darin, dass er sich auf eine bestimmte Weise anfühlt. Ja. Das ist etwas Mentales, etwas Geistiges, etwas völlig anderes als ein Erdrutsch oder ein Naturereignis oder dieses Glas hier. Das ist doch auch eine starke so. Intuition, die ganze viele Menschen, ganz viele Menschen haben.
1: Sie können das ja messen. Was ist denn jetzt Schmerz? Das sind halt irgendwelche Signale im Gehirn. Ich sehe jetzt da keinen großen Unterschied zum Erdrutsch.
0: <lacht> ja, ja, der Erdrutsch fühlt sich halt für den Erdrutsch nicht so an. Das, dieses Glas hat ja keine Insicht, kein Bewusstsein. Es fühlt sich für das Glas wahrscheinlich nicht an, ein Glas zu sein. Für uns Menschen schon. Wir erleben die Welt, wir sehen sie, wir nehmen sie wahr.
1: Ja, das menschliche Gehirn ist natürlich schon etwas komplizierter als äh, in Glas, da stimme ich Ihnen zu. Mhm. Ja, aber das heißt ja nicht, dass da irgendwas nicht physikalisch ist äh, am Gehirn.
0: Also ist Bewusstsein oder Geist etwas sozusagen ein Produkt einer bestimmten Komplexität, das dann entsteht, zum Beispiel im Gehirn?
1: Das erscheint mir plausibel, aber da wird ja derzeit sehr viel dran gearbeitet und diskutiert. Mhm. <lacht> so ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht. Mhm.
0: Möchte ich möchte Ihnen noch kurz etwas einspielen, weil wir hatten hier am Tisch auch schon öfters mit, mit Philosophen über dieses Geist-Gehirn-Problem diskutiert und, und auch mit dem australischen Philosophen David Chalmers, den Sie mhm. vielleicht kennen, und der war auch schon hier. Und er ist sympathisiert mit einer Position, wo er sagt, Geist gibt es nicht nur hier unter dem Gehirn, sondern es gibt es überall im Universum, Spuren davon. Er nennt das Panpsychismus, also das Geistige ist überall. Wie er das genau meint, das hören wir uns mal gemeinsam kurz an.
2: Wenn wir sagen, dass das Bewusstsein nicht auf einfachere Prozesse reduzierbar ist, haben wir das Problem der Interaktion. Als Dualist steht man vor dem schwierigen Problem herauszufinden, wie das Bewusstsein mit der physikalischen Welt interagiert. Die Alternative besteht darin, zu sagen, dass tief im Urgrund der physikalischen Welt Anteile von Bewusstsein, von Bewusstsein vorhanden sind, bis hin zu den Elementarteilchen, den Elektronen und Photonen. Wenn die gesamte physikalische Welt von Bewusstsein durchdrungen ist, fällt die Notwendigkeit der Interaktion mit etwas davon getrenntem weg. Sie umfasst ja Bewusstsein von Anbeginn. Wenn man aber so weit gegangen ist zu sagen, dass es überall in der physikalischen Welt Anteile von Bewusstsein gibt, ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Aussage, die ganze physikalische Welt besteht aus Bewusstsein. Die Beschaffenheit eines Elektrons oder eines Neutrons ist nichts anderes als Bewusstsein.
0: Also nicht alles ist Materie, sondern alles ist Geist letztlich. Was halten Sie von dieser These?
1: Also ich halte das für eine komplett leere Aussage. Ich weiß nicht, was man damit erklären soll. Ja, also ich bin halt doch sehr der Physiker. Ja. Wenn Sie mir nicht irgendeine Theorie mit Gleichung hinschreiben können und aus der rechnen Sie was aus, dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ich muss aber zugeben, dass ich so meine Sympathien habe für diese Idee des Panpsychismus. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht denke, dass Bewusstsein irgendwas ist, was es nur als an- oder ausgibt, sondern das ist eher so ein Kontinuum.
0: Mhm. Ähm. Also, es entsteht allmählich, heißt das. Nicht Bewusstsein entsteht irgendwann so auf Knopfdruck, dann geht das Licht an, dann ist ein, ein Lebewesen <lacht> bewusst, sondern genau. es gibt so schleichende, weniger bewusste und mehr bewusste Lebewesen.
1: Genau, so würde ich das mal sagen. Vielleicht ja. auch, muss nicht unbedingt ein Lebewesen sein. Vielleicht gibt es auch andere Sachen, die Bewusstsein haben. Ja. Mhm. Und da ist halt so die Frage, genau wie quantifiziert man das denn? Das wissen wir halt nicht. Aber ich denke, im Prinzip kann man das vermutlich irgendwie ausrechnen. Da gibt es ja Ansätze dazu, von denen Sie bestimmt auch schon mal ähm, gehört haben. Wie diese Integrated Information Theory, wo man halt berechnen möchte, was ist denn... Wie groß ist denn das Bewusstsein von irgendeinem System, mhm. zum Beispiel von einem Hirn? Aber sie könnten sie halt auch eine Karotte nehmen oder sonst irgendwas. Ja, da würde man dann halt sagen, okay, die Be das Bewusstsein von der Karotte ist sehr gering, ja. aber halt nicht null. Und dann können Sie auch das Bewusstsein von einem Glas ausrechnen. Das ist dann halt vermutlich noch geringer, ja. aber nicht null. Also alles hat irgendwie so ein bisschen Bewusstsein. Weil es, es
0: alles Informationen verarbeitet, könnte man einfach genau, sagen, oder? Genau. Und ja. da
1: kann man sich dann irgendwie streiten. Also wenn wir jetzt wirklich von elementaren Teilchen reden, ja, ein einzelnes. Elektronen, das hat ja keine Unterstruktur mehr, also zumindest denken wir das äh, im Moment. Verarbeitet denn das immer noch irgendwelche Informationen oder hört es dann da doch irgendwo auf? Ja, also da wird es dann irgendwie ein bisschen komplizierter. Aber so ganz grob würde ich dem zustimmen. Wenn wir mal eine Definition haben für das Bewusstsein, haben vermutlich viele Dinge so ein ganz bisschen Bewusstsein. Mhm.
0: Also ich meine, wir reden hier über eines der größten Rätsel, die es, glaube ich, gibt. Und Sie beschäftigen sich als Physikerin natürlich mit noch größeren oder mit anderen großen Rätseln. Was ist dunkle Materie? Was war vor dem Urknall und so weiter? Und es gibt ja, ich meine, in der Zunft sucht man eigentlich seit 100 Jahren etwa nach einer einheitlichen Theorie, nach einer Weltformel, könnte man sagen, die ganz schön und einfach alles beschreibt, was hier passiert, mit allen Kräften, die wirken und so weiter, mit allen Gesetzen. Und Sie sagen, diese Suche ist völlig vergeblich äh, nach dieser Weltformel. Warum denn?
1: Also das hängt so ein bisschen davon ab, genau was Sie mit dieser Weltformel äh, meinen. Also es gibt da verschiedene Probleme, die, die Leute versucht haben zu lösen. Zum Beispiel, was vor 100 Jahren schon aufgekommen ist, wo sich auch der Einstein damit rumgeplagt hat, ist die Frage, wie kriegen wir denn die Quantentheorie mit der Gravitation zusammen? Also das ist so diese Frage, brauchen wir eine Theorie der
0: Quantengravitation? Also nur noch schnell zum Verstehen. Quanten, das ist so im ganz Kleinen, spielen diese Phänomene eine Rolle, wenn ich das vielleicht so vereinfachend sagen kann. Das ist vereinfachend
1: kann man das so sagen, so ganz streng Und, genommen stimmt das nicht, okay. weil manchmal können die auch über große Abstände wirken, aber, genau, aber im Allgemeinen... Ist das so genau,
0: da gibt es Namen wie Heisenberg und Schrödinger und Niels Bohr und so weiter. Genau. Und das andere ist eher so Einstein, Gravitationstheorie oder allgemeine Relativitätstheorie, genau. die, die erforscht sozusagen das ganz große Ganze, gekrümmte genau. Räume und so weiter. Kosmologie, genau. Schwarze Löcher, Gravitationswellen. Und die sind das sind ganz ganz wie zwei Paradigmen, könnte man sagen, zwei Denkstile, die nicht so zusammen, zusammengehen.
1: Genau, und das ist auch tatsächlich einfach mathematisch so. Also die... Kooperieren einfach nicht. Das ist komplett andere Mathematik.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt ist es aber halt so, dass wir, wir wissen, da muss es irgendeine Lösung geben. Das ist eine ja, Welt, ja. Genau. Also, wir können ja Quantenteilchen nehmen, äh, zum Beispiel Elektronen oder vielleicht auch ein bisschen größere Dinge, äh, Atome und so weiter. Und äh, wir können fragen, was ist denn das Gravitationsfeld? von so einem Elektron, wenn es, wenn es so komisch Quantendinger macht. Und Einsteins Theorie hat darauf einfach keine Antwort. So ein bisschen lächerlich. Ja? Also wir, wir wissen eigentlich nicht, was das Gravitationsfeld ist von so einem Quantenteilchen. Ähm, also das ist irgendwie so ein Problem, was die Leute haben. Und dann gibt es aber noch weitere Probleme, die die Leute gerne lösen müssten, äh, möchten. Mhm. Äh, zum Beispiel haben wir neben der Gravitation drei weitere Wechselwirkungen. Äh, das ist einmal die elektromagnetische, von der haben die meisten schon mal was gehört. Und dann gibt es noch die starke und die schwache Kernkraft. Und diese drei Kräfte, die sind zusammengefasst im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik. Und die sitzen da aber so ein bisschen so einfach so nebeneinander. Und da gibt es viele Physiker, die sagen, äh, das ist aber nicht hübsch. Ich möchte die vereinheitlichen zu einer großen Kraft und die will ich dann auch noch zusammenpacken mit der Gravitation und das nennt sich dann so die Theorie von allem, hm. also weil da sind alle Kräfte drin und alle Teilchen ja. und äh, darum geht es.
0: Und dahinter steckt so eine fast schon ein ästhetisches Bedürfnis, könnte man sagen. Äh, und Sie haben darüber ein Buch geschrieben, dass das Gegenteil eigentlich bedeutet. Man sucht immer nach einer schönen mathematischen Formel für die Realität, weil man glaubt, die im Grunde ist die Realität einfach gebaut und wir können sie mit einer schönen Formel ausdrücken, aber Ihr Buch heißt das hässliche Universum. Also das, das passt halt nicht dazu, sagen Sie. Und das müssten wir lernen zu akzeptieren, dass wir keine schöne Formel finden, um das Universum zu beschreiben.
1: Also es ist so, dass ich denke, es ist einfach ein Fehler, mit der Annahme anzufangen, dass die Naturbeschreibung schön sein muss auf eine bestimmte Art und Weise. Also zum Beispiel diese Vereinheitlichung von diesen drei Kräften, das ist halt so etwas, was die Physiker jetzt für schön halten. Und deshalb versuchen sie da halt irgendwie diese Theorie zu produzieren. Und da haben sie auch Vorhersagen gemacht und das hat alles nicht funktioniert, haben sie alles nicht gefunden. Könnten wir jetzt irgendwie im Detail weiter drüber reden, Aber das ist mal so die ganz kurze Zusammenfassung. Es ja. hat nicht funktioniert. Mhm. Und ich sage halt, es ist, wir sollten nicht anfangen mit der Annahme, dass die Natur auf so eine bestimmte Art und Weise schön ist, sondern wir sollten halt gucken, ja, wie ist denn die Natur? Und nachher finden wir es vermutlich schön. Mhm.
0: Aber bei Einstein war es doch ein bisschen umgekehrt, oder? Da hat sozusagen eine schöne mathematische Gleichung entwickelt, eine Formel, und dann hat man später dann erst entdeckt, dass die auch stimmt, dass die Realität das bestätigt mit dem gekrümmten Licht und so weiter. Das ist schon faszinierend. Also oft ist es ja so, dass die, die Mathematik als Instrument die Welt unglaublich gut beschreiben kann. Das ist selbst auch ein Rätsel, warum das so ist, oder?
1: Ja, manchmal funktioniert es mit der Schönheit, manchmal funktioniert's halt nicht. Okay. Also zum Beispiel Quantenmechanik ist irgendwie so ein Ding, was die Leute ursprünglich für sehr hässlich gehalten haben. Oder auch Quantenelektrodynamik, das ist die Quantenversion von der Elektrodynamik. Sie wissen schon, wo, mit elektrischen, magnetischen Feldern und irgendwie dieses Zeug. Der Dirac selbst hat das damals irgendwie für sehr hässlich gehalten. Das ist aber richtig.
0: Das ist einfach richtig, ja. ja. Okay, es gibt wie beides, würden Sie sagen. Ja.
1: Genau, also äh, manchmal ähm, haben Physiker schöne Annahmen gemacht und es hat funktioniert. Äh, manchmal haben sie schöne Annahmen gemacht, es hat nicht funktioniert. Zum Beispiel der Heisenberg hat auf seine alten Tage in den 40ern irgendwann hat er versucht, eine Theorie von allem zu entwickeln, so auf so Schönheitsprinzipien beruht. Das hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Arbeitet heute auch keiner mehr dran. Ja, war halt schön, aber leider falsch.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es auch immer mal wieder hässliche <lacht> Ideen, die aber dann richtig sind. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wenn Sie mal dran denken, wo man von dem... Bild, wo die Erde in der Mitte des äh, Universums tatsächlich war, umgestiegen ist auf das heliozentrische Weltbild. Mhm. Ähm, da musste man ja umsteigen von diesen schönen zirkulären, alles in Kreisen und so weiter, auf diese doch eher hässlichen, elliptischen Orbits, die der Kepler damals ausgerechnet hat. Mhm. Und da haben halt auch Astronomen dann gesagt, nein, nein, das ist aber nicht hübsch, <lacht> lass uns doch bei den Kreisen bleiben. Mhm. Und es würde auch heute, würde das keiner mehr sagen. Ja, da haben sich die Schönheitsideale, die haben sich einfach geändert.
0: Mhm. Aber es ist interessant, weil so ein tiefes Dogma drin ist anscheinend in der Physik und in so einem ich glaube daran, eine Sehnsucht daran, dass man die Welt letztlich mit einem einfachen Prinzip sehr reduktionistisch ganz einfach erklären kann. Und Sie haben sich in einem schönen Video darüber auch lustig gemacht über diese Theorie von von Allem, das ist auch auf YouTube zu finden. Sie machen nicht nur Erklärvideos, sondern ich weiß nicht, ob Sie das immer noch machen, aber haben auch so Musikvideos äh, wirklich gemacht, immer mit einer feinen leisen Ironie dahinter. Und wir schauen uns dieses Video über die Theorie von Allem mal kurz an oder einen Ausschnitt dazu.
2: It's taken me some time because my brain is really small But now I understand some people can explain it all You and me, the universe and everything so far They got theories and shame on you if you don't faint at all They have come to save the world, they have come to help And all of them can do my job better than
0: Ja, ich persönlich mag das ja sehr, diesen Look und diesen Humor. Aber was sagen denn eigentlich Ihre beiden Teenager-Zwillinge äh, zu Hause zu solchen Videos? Die finden das so ganz lustig.
1: Ähm, vom Inhalt verstehen sie, ganz ehrlich gesagt, äh, noch nicht so sehr viel. Aber sie haben jetzt gerade angefangen, in der Schule Physik zu lernen. Ja. Also jetzt gerade dieses Jahr. Und jetzt fangen sie so ein bisschen an, sich dafür zu interessieren, was Mama macht.
0: Also die gucken auch die eigenen Videos dann von Ihnen? Gelegentlich gucken Sie mal so ein Stück, her. Ja, ja dieses, diese Weltformel oder diese, diese Theorie. Und ich meine, Sie sind da auch sehr kritisch mit der gegenwärtigen Forschung. Das zeigen Sie auch in, in, auch in diesem Buch hier. Und Sie sagen, da wird spekuliert, was es alles noch geben könnte und so weiter. Und man baut dann im CERN in Genf so große Teilchenbeschleuniger, die wir alle kennen natürlich, und versucht, da irgendwas zu finden. Aber Sie sind da sehr skeptisch, dass man da irgendwie noch was finden kann. Sie finden eigentlich, man sollte damit aufhören.
1: Ja, ich denke, da geht leider im Moment sehr viel schief. In der Grundlagenforschung, in der Physik und in der Teilchenphysik ist das besonders ausgeprägt. Man hat ja da den Large Hadron Collider gebaut in Genf am mhm. CERN. Und die Hauptaufgabe von dem Large Hadron Collider war, das Higgs-Boson zu finden. Und das ist also das letzte Teilchen, was im Standardmodell gefehlt hat. Und zwar schon in den 60er-Jahren vorhergesagt. Es war aber einfach schwierig zu produzieren. Und das hat man jetzt aber geschafft. Ähm, Im Jahre 2012, glaube ich, ähm, wurde es bestätigt. Da gab es auch einen Nobelpreis dafür.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist es halt so, dass das Standardmodell der Teilchenphysik, das ist jetzt vollständig, da fehlt nichts mehr. Also die Mathematik äh, passt mit den Beobachtungen gut zusammen und wir brauchen eigentlich keine weiteren Teilchen. Und jetzt ist es aber halt so, dass Teilchenphysiker, die möchten gerne weiter nach Teilchen suchen, auch wenn es erstmal keinen Grund mehr gibt, dass es da noch weitere geben sollte. Und deshalb also diese Idee, wir sollten doch einen größeren Teilchenbeschleuniger
0: bauen. Ich sagen, es gibt gar kein Ziel der Suche. Man sucht gar nicht nach etwas Bestimmtes, sondern man sucht einfach nach, nach kleineren Teilchen, oder?
1: Es gibt keine bestimmten Teilchen, die es da noch geben sollte. Stattdessen, was passiert ist, dass Teilchenphysiker sich irgendwelche Teilchen ausdenken. Und dann dafür auch die Mathematik hinschreiben und das veröffentlichen. Und dann sagen, wenn wir den größeren Beschleuniger jetzt bauen, dann können wir testen, ob es diese Dinge gibt. Und die werden dann halt ausgeschlossen, weil es sie nicht gibt. Die gibt es nur in der Mathematik, weil sie sich jemand ausgedacht hat. Und ich halte das einfach für eine schlechte Strategie. Ich denke, das ist halt Geldverschwendung
0: einfach. Aber so funktioniert doch physikalische Grundlagenforschung. Man hat eine steile Theorie, denkt sich was auch und versucht sie zu widerlegen. Falsifizierbarkeit nach Popper, oder? Man hat eine Idee, und jetzt versucht man sozusagen, Bestätigung dafür zu finden oder einen Gegenbeweis dafür zu finden?
1: Also, eine wissenschaftliche Theorie sollte natürlich falsifizierbar sein. Aber dass es falsifizierbar ist, alleine heißt ja nicht, dass es auch eine gute Theorie ist. Also, eine Theorie sollte ja schon für irgendwas gut sein, die sollte irgendein Problem lösen. So wie zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie vom Einstein damals. Die hat das Problem gelöst, dass die spezielle Relativitätstheorie nicht kompatibel war mit der Newtonschen Gravitation. Also die hatte eine, eine sehr deutliche Motivierung äh, und hat ganz klar da ein dickes Problem gelöst. Und diese neu erfundenen Teilchen, die lösen halt keine Probleme.
0: Mhm. Aber es gibt ja viele spekulative Diskussionen über Stringtheorie, Supersymmetrie, Paralleluniversen, wo es irgendwie unendliche Universen gibt und so weiter. Das ist für Sie alles reine Spekulation, dass nichts mit der Realität zu tun hat, oder?
1: Im Großen und Ganzen ja. Also man kann jetzt da sehr in die, in die Details gucken, weil Sie gerade Stringtheorie nee. gesagt haben. Ähm, die Stringtheorie ist einer der Ansätze zur Quantengravitation. Das müssen Sie ähm,
0: erläutern, das verstehen wir nicht.
1: Die Quantengravitation, das ist das, worüber wir schon vorhin geredet haben. Ja. Ja, also der, ähm, das Problem, dass die allgemeine Relativitätstheorie, die also die Gravitation beschreibt, nicht zusammenpasst mit der Quantentheorie. Und die Stringtheorie ist eine der Ansätze, mit der man sagt, okay, wir können es beides machen. Mhm. Ja, wir können sowohl allgemeine Relativitätstheorie als auch Quantendinger machen. Äh, und ich denke, das ist eine gute Motivation. Mhm. Äh, das Problem mit der Stringtheorie ist, dass wenn man sich halt die Vorhersagen anguckt, äh, kann man die halt auch mit dem größeren Beschleuniger nicht testen. Mhm. Ja, ist halt so Was ist die
0: Grundidee dieser Theorie? Also mit diesen Strings, mit diesen Fäden? Oder <lacht> Alle, alles,
1: alles ist aus Strings gemacht. Ja. Alles ist aus Strings also gemacht. Das ist die grundlegende Theorie. Okay. Ähm, es ist eine sehr einfache Idee. Ja, alles ist irgendwie Strings und äh, also die können geschlossen sein oder sie können irgendwie offen sein ja. und die haben dann verschiedene, die wackeln auf verschiedene Arten und Weisen, um es mal ganz grob irgendwie zu sagen. Mhm. Und damit können sie dann alle Teilchen aufbauen im Wesentlichen. Also das ist irgendwie die Idee und auch die Wechselwirkung zwischen den Teilchen beschreiben. Also das ist irgendwie das Tolle daran. Ähm, das ist dass, so eine
0: einheitliche Theorie. Oder?
1: Genau, es ist eine einheitliche Theorie ja. und bei dieser Wechselwirkung ähm, kommt auch die Gravitation damit raus. Also das ist irgendwie das Wichtige. Man mhm. kriegt nicht nur diese drei Kräfte, die man im Standardmodell hat, sondern man kriegt die Gravitation gleich dazu. Mhm. Und das hat man schon in den 70er, 70er, 80er Jahren hat man das irgendwie gemerkt, dass man das machen kann mit der Stringtheorie und, und darauf begründet sich dieses Interesse, was da irgendwie reingegangen ist.
0: Mhm. Heißt das irgendwie auch, aus Ihrer Sicht müsste die, die Forschung oder die Physikerinnen und Physiker wieder lernen, mit Ungewissheit, mit Unwissenheit zu leben, dass man irgendwie sagt, hierhin, bis hierhin können wir etwas wissen und das andere ist auch bloße Spekulation. Wir können hübsche Theorien aufstellen, aber solange wir die nicht irgendwie empirisch bestätigen oder widerlegen können, müssen wir damit aufhören, oder?
1: Naja, so viele von diesen Ideen, wenn wir jetzt über diesen nächsten Beschleuniger reden, die könnte man ja empirisch testen. Aber die Motivation ist halt irgendwie so ein bisschen rückwärts. Ich also Man denkt sich erst irgendwie diese Teilchen aus und sagt, man, genau deshalb brauchen wir jetzt die größeren Beschleuniger. Dann brauchen wir den größeren Beschleuniger, dann werden sie ausgeschlossen, weil es keinen Grund gab, wieso sie sie überhaupt hätte geben sollen. Mhm. Und ich sage halt, das ist keine gute Strategie, Leute. Ja, so machen wir keinen Fortschritt. Das funktioniert schon seit 40 Jahren nicht. Wir müssen da einfach besser drüber nachdenken. Und es ist nicht so, dass ich grundsätzlich irgendwie gegen Teilchenbeschleuniger bin. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, okay, mit dem größten Teilchenbeschleuniger könnten wir auch die Teilchen, die wir schon kennen, besser untersuchen. Ja, also zum Beispiel das Higgs-Boson, da kann man irgendwie noch genauer messen, genau wie es wechselwirkt und das ist alles irgendwie schön und gut. Aber da muss man sich halt irgendwie fragen, ist das dann das Geld wert? Mhm. Sollten wir nicht irgendwie dieses Geld nehmen und das besser in andere Experimente stecken, wo wir dann halt vielleicht was lernen über die Quantengravitation? Mhm. Oder wir testen die Grundlagen der Quantenmechanik besser? Oder wir lernen was über dieses Problem mit der dunklen Materie, was Sie schon angesprochen haben
0: und so weiter. Mhm. Es ist natürlich auch eine sehr auch eine umstrittene Debatte, die wir hier führen. Und es müsste jetzt jemand am Tisch sitzen, der sozusagen gegenargumentieren könnte, was ich natürlich nicht kann. Es wird da ja viel Geld ausgegeben und es sind viele Leute, davon überzeugt, dass man das braucht. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, wenn wir noch einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, es gibt äh, diese Physik, im Großen und im Kleinen, die widerspricht immer öfter unseren Intuitionen. Wir verstehen sehr viele Dinge nicht, wir können sie nicht mit der Alltagssprache einigermaßen beschreiben. Sie machen das in Ihren Büchern wundervoll, andere wie Stephen Hawking haben das auch super gemacht, aber es gibt immer diese Grenze, wo Metaphern nicht mehr funktionieren. In der Quantenmechanik ist das sehr ausgeprägt. Also Da redet man irgendwie von, dass etwas Welle und Teilchen gleichzeitig ist, dass etwas Schrödingers Katze, vielleicht kennen man das, dass etwas gleichzeitig so und anders sein kann, Un unschärfe Relationen, verschränkte Teilchen und so weiter, alles ein bisschen Mag Magie. Ähm, ist, ist für Sie so die Einsicht zu sagen, okay, dass, irgendwie, dass wir die Welt nicht verstehen können, dass unser Verstand an eine Grenze kommt, das ist irgendwie auch logisch. Wir haben so Säugetiergehirne, und warum sollten wir mit diesen... Gehirn irgendwie die Welt im Ganzen überhaupt verstehen können?
1: Ja, also es kann durchaus sein, dass wir irgendwann an diese Grenze stoßen. Ich denke aber nicht, dass wir sie schon erreicht haben. Im Moment ist eher so das Problem, dass die Sprache, die wir halt benutzen, um Quanteneffekte oder auch allgemeine Relativitätstheorie zu beschreiben, ist mathematisch. Oder haben wir halt Gleichungen, die sind kompliziert. Da müssen sie erstmal mal wissen, was ist denn Differentialgeometrie, was ist denn ein Operator, was, was sind nicht kommutierende Operatoren und so weiter. Und wenn sie das nicht wissen, dann verstehen sie auch nicht wirklich, wie das jetzt eigentlich funktioniert ja. mit dem Umschärfeprinzip oder was ist diese ganze Sache mit der Raumkrümmung und was heißt das eigentlich, dass das Universum sich ausdehnt, wenn es sich nicht in irgendwas anderes ausdehnt. Also diese ganzen Fragen, die kommen daher, dass es sehr schwierig ist, diese Mathematik in Worte der Umgangssprache zu übersetzen. Und das kann man versuchen, das ist das, was ich versuche, irgendwie mit den Büchern und was auch andere Leute machen, auf YouTube, äh, Podcasts und so weiter und so fort. Aber ich denke, letzten Endes ist da immer irgendwie eine Grenze, wo man dann halt sagen muss, wenn du es noch genauer lernen willst, dann musst du halt dir die Mathematik angucken.
0: Mhm. Also ist die Mathematik doch die Sprache, die sozusagen der Welt am nächsten kommt. Und das andere ist immer eine Übersetzung, die immer Schwächen hat. So. Hm?
1: Ja. Zumindest sieht
0: es im Moment so aus. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, das Universum dehnt sich immer weiter aus. Das weiß man, weil es so eine Hintergrundstrahlung, glaube ich, gibt, oder die man messen kann. Das ist kann. so eine der Hinweise darauf. Ja. Wenn man das zurückrechnet, Stichwort Wurst,
2: kommt man irgendwann <lacht> wieder genau, zum,
0: ja. zu einem ganz kleinen Zusammen-Urknall. Was war denn eigentlich vor dem Urknall?
1: Ja, äh, das weiß keiner. Da gibt es nur Spekulationen dazu, ähm, wenn man einfach die Gleichung vom Einstein nimmt und man rechnet so in der Zeit zurück. Also wir wissen ja, wie es heute ist. Dann nehmen wir die Mathematik und rechnen, wie war es denn irgendwie früher. Da war halt alles irgendwie sehr viel mehr komprimiert. Da war es dann irgendwie so ein ganz heißes Plasma. Das können Sie jetzt noch irgendwie weiter komprimieren. Und irgendwann brechen die Gleichungen einfach zusammen. Und da haben wir dann eine Singularität. Einfach mathematisch wird die Dichte im Universum, die wird unendlich groß und die Krümmung auch. So, und äh, das Spannende daran ist, dass das zu einer endlichen Zeit passiert. Das sind diese 13,8 Milliarden Jahre. Also wir gehen diese 13,8 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit und dann ist Schluss. Und das ist der sogenannte Urknall. Und jetzt kann man aber halt sagen, okay, wir wissen ja, dass die Gleichungen vom Einstein, die sind streng genommen vermutlich nicht richtig, weil wir müssen ja noch diese Quanteneffekte mit einbeziehen, ja, von der Gravitation, mhm. von der wir noch nicht genau wissen. Und da kann man dann halt sagen, okay, wir machen das jetzt irgendwie so ein bisschen anders. Da war halt da keine Singularität, sondern da war halt einfach eine Phase, wo alles sehr dicht war, aber da war noch ein Universum davor es also ist zum Beispiel so eine der Möglichkeiten. Oder es war halt einfach, da war ganz lange Zeit nichts, unendlich lange ist da quasi nichts passiert und dann irgendwann fing es an sich auszudehnen. Und da gibt es irgendwie ganz viele Theorien, die die Physiker sich daraus gedacht haben.
0: Also man weiß es einfach nicht, wenn man ehrlich ist. Man weiß es nicht. Ob das jetzt irgendwie so sich immer wieder zusammenzieht und rausgeht oder irgendwann entstanden ist, man versteht es auch nicht. Der Verstand kommt einfach an eine Grenze. Auch wenn wir uns denken, irgendwie, ähm, ob das Universum eigentlich ein räumliches Ende hat. Oder Sie haben das gesagt, es dehnt sich aus, aber worin dehnt es sich denn aus? Also wenn es eine Grenze hat, dann muss ja etwas hinter der Grenze sein. Und wenn es unendlich ist, können wir das irgendwie auch nicht verstehen. Also Immanuel Kant, der berühmte Philosoph der Aufklärung, hat gesagt, es gibt diese Antinomien der Vernunft, also diese Widersprüche, in die wir uns verwickeln, wenn wir über solche Dinge nachdenken.
1: Ja, das haben Sie aber jetzt schön gemacht. Jetzt kommen wir nämlich gerade wieder zum Anfangspunkt zurück, zu der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit. Also in unseren derzeitigen Theorien ist das Universum, zumindest mathematisch gesehen, tatsächlich unendlich groß, Aber davon können wir immer nur einen endlichen Ausschnitt sehen, halt gerade weil die Lichtgeschwindigkeit äh, endlich ist.
0: Mhm. Okay. Was ist eigentlich, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt?
1: <lacht> ja, ja, da hat der Einstein schon drüber nachgedacht. Was, wenn ich Licht wäre? Und ähm, also was wir halt wissen einfach von der Mathematik ist, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, macht dieser ganze Begriff der Zeit keinen Sinn. Also äh, Zeit vergeht nicht.
0: Die würde dann stillstehen, oder? Ja, also, was also ich? das können ich, das wir das ist, wieder das nicht das denken. Ist,
1: das ist so eine Frage der Interpretation. Ja? Also ja. für ähm, mathematisch ist es so, dass es diese Zeit einfach nicht gibt. Für etwas, was sich mit der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Was das jetzt bedeutet, <lacht> da fragen Sie mich zu viel.
0: Wir haben angefangen mit der schwierigsten aller Fragen. Haben Sie gesagt, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Diese berühmte Formulierung von, ach, schon von Leibniz, einem Philosophen, oder dann von Heidegger. Und Sie sagen, das wissen Sie nicht, aber Sie haben eine, eine Idee, was der Sinn des Lebens oder Ihres Lebens sein könnte. Was ist das?
1: Ja, Ich bin ja sehr der Wissenschaftler, also ich mache wissenschaftlich nur so beruflich, sondern ich denke, es ist halt einfach so eine Art und Weise, die Welt zu verstehen. Und da sehe ich einfach so den Sinn drin, ja? dass wir, wir als Menschen versuchen, die Welt und das Universum zu verstehen, wie wir damit zusammenhängen. Ja. Und ähm, das ist so für mich der Sinn dieser ganzen Existenz. Ja? Also dass wir das Universum zu verstehen und wir sind selbst Teil des Universums, das versucht, sich selbst zu verstehen.
0: Wow. Also sozusagen das Universum durchläuft einen Prozess, wo komplexe Lebewesen entstehen, die versuchen das Universum zu verstehen. Insofern ist ein großer Selbsterkenntnisprozess des Universums.
1: Genau, von dem wir alle Teil sind.
0: Das klingt schon fast wie Hegel, würde ich sagen, <lacht> aus der Philosophie. Das ist Ihre Vermutung oder Ihre
1: Das ist so eine Philosophie, mit der ich gut leben kann.
0: Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Frau Hossenfelder, für dieses interessante Gespräch. Es sind mehr Fragen aufgetaucht, als am Anfang da waren, aber dazu funktioniert Wissenschaft, nehme ich an. <lacht> Danke, dass Sie hier waren und das so schön erklärt haben. Ja, vielen Dank.